0: De Barb TV, aquí estamos el Orlando Reyes uh, tratando de hablarle de todo lo mejor del mundo del entretenimiento en el día de hoy. Tenemos que hablar de todo lo que ha acontecido luego de este documental de The Last Dance. Y por eso tengo aquí la grata compañía de los amigos aficionados, los mayores marks de la NBA: el señor Joanel, que está a mi izquierda en la llamada Zoom, el señor Sócrates, que está por aquí, y el señor César. Eh, los dos internacionales, César y Sócrates. ¿Qué dicen los muchachos? Todo bien, ¿cómo está hablando? Estamos vivos, estamos vivos aquí en la lucha, hermano. ¿Y qué dice Sócrates? Te lo veo bien, bien Jordan, tu gorra de Chicago Bulls. <risa> estamos pañones. <llevar> <risa> <risa> estás
1: representando ahí.
0: Bueno, mire, señores, luego ven, vimos que luego del documental que se hizo viral en varias ocasiones, evidentemente ESPN se benefició grandemente de todo el boom que, que generó con, con este serie documental. Y planean seguir en esta río. Y vi por ahí que vieron un 30-30 de, de la competencia de jorrones de Sammy y Mark McGuire. Eh, y hicieron algo también con Lance Armstrong. Pero definitivamente hasta ahora Nada ha generado tanta conversación y controversia luego, como The Last Dance. Vamos a comenzar. Eh, nuestro amigo Sócrates tiene un listado de cosas, de personalidades que, lamentablemente, no, parece que no le gustó mucho lo comentaron, o por lo menos el depiction del, el, que le dieron a ellos. Ahí. ¿Con qué tú quieres comenzar, Sócrates? Podemos
2: empezar. Yo lo, puse, lo que yo te mandé está como en orden de, del timeline
0: del timing, ok, está bien,
2: está bien. El primero es Craig Hodges, uh
0: -huh.
2: que mucha gente no sabe quién, ese tipo es buenísimo, o sea, era, no era buenísimo jugador, pero ese tipo no falla. Era del 80, estaba en, temprano en Chicago y él salió hablando cuando... Ustedes se acuerdan de los primeros dos capítulos, creo que fue que Jordan dijo que los jugadores viejos del 80 de Chicago siempre estaban metiendo droga y... Ah, sí, que siempre estaban high. <risas> y él <ríe> peleando porque él dijo que... Que y yo eran
0: era heavy, no, era era ¿no? heavy. ¿No?
2: Que, que ¿Cómo le explica ahora a la familia de esa gente? <risa> es
0: difícil, es difícil.
3: Eso tuvo fuerte, la verdad. Sí, yo no lo conocía a Hodges, honestamente, pero <risa> tuvo fuerte ese comentario. Yo no sí, no, la
0: Metió al medio a toda, esa, a, toda esa, a toda esa gente ahí.
3: Yo no sé si te admito
2: en Instagram un tigre que se llama Nickel Little Shooter, que literalmente no falla. Se lo voy a mandar para que lo busquen. Él es como su mentor. Ya, ya ustedes saben. Este eh, fue metido
3: como 8 tiros de media cancha consecutivos. No sé. Uh -huh, un un videito en estos días de alguien metiendo eh, como 7 u 8 tiros de media cancha consecutivos.
0: Hay una gente que hace unos videos virales. Yo que me, me toca cubrir mucho de las cosas que se hacen virales. Yo veo mucha gente que nada más se dedica a eso. O se ve es como trick shots. Y, uh -huh. y lo suben por las redes y ya tú sabes, viral. Desde la cancha desde el sentado afuera en los tents. 200 y Como que nada y nada. Entonces, ¿Cuál fue el otro, Sócrates? Ahí sea Thomas. No sé si quieren tocar este cerro. No, no, lo... ese es uno de los más calientes, claro que sí. Estuvo <risa> necio porque ese duró mucho tiempo. Duró como cuatro semanas y... ahí. Ahí Thomas. Y ese de Thomas. Que yo le, le noté yo, por lo menos, que él como que estaba disfrutando todo ese ese momento de gloria, porque él estaba como que la gente como que se había olvidado un poco de él y ahora, dije, ahora I'm back, I'm back, baby. Sí. <risa> no
2: sé ¿qué, qué, qué tienen, si ustedes algo de, de lo bueno, para mí salió como en 25 programas después de, de esos capítulos. Donde sí. Él...
0: Yo no vi y ESPN casi diario. Casi todos los días. Sí, él, él, él varias veces yo lo vi que estaba defendiéndose dando, vamos a decir que dando su versión uh
2: -huh.
0: y lo que más me llamó la atención a mí fue lo de, lo del tema del Dream Team que aparentemente eh, se liquió un audio donde decía que yo Jordan estaba diciendo eso como que si se que toma, está, yo no está". después que en el documental él había dicho que no que eso no fue así
1: y eso sonó, estaba muy caliente. Pero que yo creo que eso se sabe, que fue Jordan que dijo que no. Que...
0: Yo la era papá, había que hacer lo que claro, hiciera papá.
2: No. Y aunque nosotros yo creo que, yo no me acuerdo quién, no sé si fue Skip y Shannon que yo iba diciendo, en en el, en el caso hipotético, que sabemos que no es hipotético, que los otros jugadores tampoco quisieran a, a ese Tom. Si Jordan quería que ese Tom estuviese, iba a estar.
1: Exacto. Aunque el equipo no quiere. Sí, sí, <risa> Aunque sí. Magic y quizás Charles Barkley, que eran los que estaban un peleados, Larry Bird, él iba a decir si él yo ahora decía pómelo le iban a poner. Sí, <risa> Podemos decir
2: no, y equipo... le quitó medalla de oro a esa toma. Sí. Y la
3: verdad que con Isaiah Thomas, o sea, eh, la realidad es que el tipo hizo eso mal en su momento, pero luce como que de allá hasta acá, el que el que no ha podido dejar de vivir con eso es Jordan, porque dice Tomás eh, se lo, se lo tripea bien, sí. eso, y dice, yo no sé que, cuál es lo que tiene conmigo, todavía está altura de juego. Esta dema, esta altura. Eh, la verdad que Jordan lo admite todavía, que lo odia. O sea, él lo dice que lo odia. Él dice, no,
0: yo lo odio, pero lo respeto. Todavía Exacto. hoy,
3: se sabe
0: Le tiene una cosita todavía a esta altura. Y millones de dólares después, todavía tiene, señor, no.
2: No entiendo por qué, porque tampoco fue como que sea a Tomás era el que más
0: golpe le daba. No, exacto, pero parece que era el que lo mandaban. Bájelo. Sí, hay,
1: hay algo raro ahí, pero no sé. Quizá hay algo
0: más que nosotros no sabemos y no, no, no lo dice ninguno.
1: Porque si, si Magic Johnson lo perdonó, que para mí era el que tenía como las razones más fuertes por eso del, cuando le dio lo, cuando salieron los resultados del SIDA, que el le hizo el FOD totalmente. Como que para mí eso sí una causa fuerte, pero con Jordan, aparte que le den golpes, eso no es nada.
0: <risa> y que eso es parte del juego. Ah. <risa> Entonces, bueno, otro que, que siguió fue el señor Clyde Drexler. Eh, Socrates, ¿Qué fue lo que pasó con sí, sí, Clyde sí, Drexler?
2: Cómo eso? Eso, eso incluso yo lo vi después. Después que ya el, el, el documental se acabó, parece que por fin un micrófono le llegó a Clyde Drexler, cerca de la cara. ¡Wow! Y él dijo que Dijo dos cosas, si recuerdo correctamente. Una era que, que él se sintió como ofendido cuando Jordan... Yo no sé si ustedes recuerdan ese capítulo, que lo hablamos un poco, que dijimos que Clyde Drexler lo que duró fue como dos minutos en la pantalla. Sí,
0: sí.
2: Que Jordan dijo que él sentía que Clyde director no era competencia. Y Clyde director dijo que... O sea, de, lo que Clyde Drexler estaba va diciendo era como... Que él se ofendió con ese comentario de Jordan. No, no, ¿De ¿De repente? <risa> yo estoy entonces, o sea, soy... o sea, no, el, y la otra cosa...
0: Él es holofame, ¿verdad?
2: Él es holofame. Él, él es of
0: Fame.
2: Sí. La otra cosa que él dijo fue que, que Jordan no juega el juego de equipo. Como que él... Clyde o sea, le dijo, es un juego de equipo? creo que Jordan está hablando de uno a uno. es un juego de equipo? Uh. Como que Jordan nunca jugaba en equipo. No estoy de acuerdo, pero...
0: No, él mismo admitió que al principio él sí era muy egocéntrico, pero luego lo convencieron, evidentemente. Aunque... Sí entiendo por qué Clyde Drexler diría eso, porque es verdad, eh, vamos a decir que Kobe, eh, vamos a decir que uno de sus mejores pupilas, venía de la misma iconita de Jordan, que la tiraba, todos los tiros importantes lo tiraba Jordan. El detalle de Kobe es que Kobe la, tira, la quería tirar toda.
2: ¿Qué tú haces? <risa> <risa>
0: Sí, esa es mi opinión, mi opinión, mi opinión. Atención a los Kobe Marks por ahí. Hey. No, no, Kobe era duro, Kobe era duro, en verdad, no. es, sea, es, es broma.
2: El, el otro es eh, que yo tengo la lista de Lebron.
0: Mm, yo vi algo del Ebron, pero qué fue lo que viste tú. Dime a ver.
2: Entonces, yo no sé si tú como más un bulto de que, tú sabes, como el media tratando de de prender fuego, que antes del episodio 5 y 6, que me parece que eran uno de los episodios que la gente mataba esperando. LeBron, como media hora antes de que saliera el, el, el episodio, él posteó una foto de Larry Bird y dijo, wow, el tipo de Larry Bird sí era, o sea, puede jugar en cualquier era, como tirando el, el, el shake <risa> antes del episodio. Y como tú lo piensas, <risa> dice, bueno, de todos los jugadores que tú podías coger, primero, obviamente LeBron conoce a Larry Bird, como que no fue que le cubrió a Larry Bird ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y segundo, Larry Bird es el único jugador que le de los grandes que le ganó a Jordan en los playoffs, Barrida.
0: Barrida. Pero, o sea, ni Detroit que lo barrieron. O Detroit sí lo barrieron. Yo creo que igual, sí. Detroit lo
1: barrió. Detroit lo barrió sí, barri una vez, una sola. Pero de, vamos a decir que es de, lo de los grandes, de los grandes,
2: sí. Sí, la diferencia es como que en, cuando tú decías Boston, aunque era un equipazo, tú dices la River. Como tú dices, Detroit, tú no decías a Thomas, tú decías Vanna, Isabel Thomas. Bueno, o sea, como, como bad boys. el equipo, tú no, no dices solo jugador. Y eso, eso yo no sé si también era en mí, ya tratando de, de prender fuego ahí como siempre, uh -huh. pero estaba interesante. Ese, ese.
0: Yo, yo, que... vi, yo vi algo que en verdad yo sentía <ríe> a LeBron medio chauvinista de Jonas, pero de una forma que yo nunca le había visto. Porque yo sé que evidentemente... Toda esa generación, el mismo Dwayne Wade, que vi algo de él, que todo el mundo creció admirando a Jordan, evidentemente, eso es normal. Pero lo que yo vi, que él supuestamente él estaba como que, que, hablando de la primera vez que él conoció a Jordan, que, que él pensaba que Jordan era como, como una figura mística, como que eso era mentira. Y que entonces cuando él lo vio, él como que no lo creía, él estaba de que, como, Star Shock. Yo me quedé como, que en serio, Tony LeBron, tú estabas así, en serio.
2: Hey, hay par de, de, de cuento así.
1: Sí, yo, yo he oído muchas veces eso. Black Jesus y los tigres no saben ni qué decir. <risa> Pon, le tiemblan las rodillas.
0: <risa> yo he oído un par de, par de jugadores diciendo eso. Sí. Ahora, ¿cuánta gente causaría eso en cualquier deporte? O sea, porque por ejemplo, que en, en fútbol Messi o Cristiano Ronaldo harían eso. Por la gente con los novaticos. Lo hmm. Yo creo
2: que es diferente el impacto de
0: Yo creo que sí. De Jordan.
2: Es
0: que por Mike Tyson. Mike Tyson. Tien, ver, tiene, tiene ese impacto, sí, porque es que, es que él rompió demasiado fuerte. Sí, y
3: demasiadas y fuertes. Yo, yo he escuchado, yo he escuchado figuras de otros de otros deportes, eh, gente dura de NFL, de tenista de, de diferentes deportes, que, que hablan del documental así también, como que, como si fueran unos fanáticos igual que, igual que cualquiera. O sea, súper sí, impresionado sí, también. Con, con como Jordan. Eh, le enseñó y como su personalidad o sea que en verdad sí. se ha visto en, en, todo, en toda la,
0: en la o sea la figura de Jordan eh, es algo muy, muy, muy como... carismática, muy sí sí, tú sabes que parte de lo que logró su documental fue recapturar ese sentimiento que había con la NBA particularmente en, esa, en ese tiempo donde estaba Jordan, en los 90 que todo el mundo veía todos esos Juegos de Chicago no se lo perdían, amaban a Jordan y era un fenómeno mundial. O sea, y, en, y yo creo que ellos lograron recapturar parte de ese sentimiento. ¿Dónde? Hay que darle su mérito ahí a ESPN y a Netflix, que fue el, lo más seguro el que puso los chelitos. Sí. <risa> ¿Con qué seguimos entonces sobre el señor Horace Grant? Horace hizo, Grant hizo una Horace Grant
2: es el más interesante de tu vida. <risa> Porque hay tantas cosas. O sea, Horace Grant salió primero con lo del snitching. Cuando Jordan dijo que fue Horace Grant que dijo todo lo del, lo del libro. Ahí nos dieron una semana de mambo a Horace Grant diciendo que no, que era mentira. Y en el, en el, y en el documental él lo dijo también. Él
0: mismo decía sí. que no, que no fue él.
2: Yo no hice eso. Después de ahí pasaron a, a que... Yo no sé si te acuerdas un capítulo donde... Horace Grant jugó malísimo. Y cuando estaba en el avión, creo que era, Jordan le dijo a la zafata que no le diera comida. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
1: Ah, sí, sí, yo me acuerdo de <risa> eso. No le de comida. Eso
2: <risa>
3: Hablando de Grant.
1: Ajá, y... No me acuerdo.
3: ¿no? Yo no me acuerdo de pedazo no...
1: pero Díaz. Eso, eso sonó mucho. Eh, Qué fuerte, nice. Después de ese
3: capítulo, Horace eh, Grant está tan inquiñado.
0: Pero Jordan era terrible.
3: <risa> pero ahora, ¿ustedes creen que Grant o sea, esa parte de por lo menos de, de la información es relevante para el libro. Que lo hizo o que no. Porque la forma en que él responde me hace con, pensar que, que sí, que fue que, que, que sí fue parte. Es lo que quiso decir fue que no fue el único. Pero me da la impresión de que él tuvo que ver con, con información. Yo creo bueno. Dale,
2: César, dale.
1: Yo, yo creo que, sí si yo estoy de acuerdo con Jonel, yo creo que él sí fue uno de los que ayudó eh, con la información, pero también más jugadores y los mismos coaches, hasta la gente de seguridad. Esto ayudó a todo el mundo para Sí, lo,
0: yo lo que creo que aparentemente el nombre más sonoro era el de él. Eso es lo que pasa. Y además que ese libro, yo no recuerdo nada de ese libro. Ese libro sonó ah. ahora, yo creo.
2: Entonces son
0: una cosa No, yo poco, pero está cuando que 94 fue, pues era 96. Sí, que está la idea que preguntarle a a uno de los baby boomers que veía NBA cuando es. Si recuerda es.
2: Lo que yo creo de lo del libro es, según lo que yo aprendí después del documental, mm. el pan en el que lo escribió andaba con el equipo para arriba él andaba con Jordan haciendo coros, y iba a jugar con Jordan, uh -huh. pero el Jordan. que jugaba mejor con él era Entonces uh -huh. yo estoy escribiendo un libro y yo estoy alrededor del equipo y la gente está hablando y uno dice, o sea, como que no necesariamente porque yo me senté con Lando y le hice toda la pregunta una por una, sino uh -huh. que yo voy oyendo, voy y yo estoy, y yo yo estoy ahí, viendo.
0: estoy viendo, claro. Entonces, uh
2: -huh. quizá Horas Gran le, no entiendo, le dio algo, pero también yo creo que Pudo, ser, pudo haber sido parte de él sí, creo, por el mismo. O, o sea, oyendo los chismes.
1: Sí, o sea, sí. conectando los puntos. Ah, este pana dijo el otro día esto. más seguro que era esto de esta cosa. Pero, Ahora, na, na, na. Yo, yo quería mencionar eh, lo que tú mencionaste del, del snitching. Eh, y tú mencionaste ahorita también que el primer pana dijo que, oh, bien, toda la familia que de esos jugadores que hacían la cocaína en los 80 eh, Horas Grand dijo, él dice que yo soy el snitching, pero ¿quién fue que habló de la cocaína en los 80?
0: Horas Grand estaba dispuesto a pelear, que yo, oye, ay, usted ay. quiere pelear, que no venga. Lo metió en medio
2: ahí. Horas Grand dijo, yo no sé si tú ves en el documental o no, o si fue en otro sitio que yo lo vi, pero que él dijo que el, en el incidente ese de la comida en el avión, Jordan, cuando él, él se paró a, a pelear con Jordan. Y que uno de, de los otros jugadores le dijo como que, no, no, deja ese muchacho, suéltalo. Y, y que Horace Grand dijo, dijo, Jordan no quería no part of me then y tampoco ahora. <risa> <risa> Porque no no en, en ese momento no quería partida y ahora tampoco. Pero si él quiere, vamos arriba.
0: oh wow. y, y, Sí, y está ver, guapo Gran, todavía.
3: Gran yo creo que también dijo <risa> algo de, Gran dijo algo de, de lo de Steve Kerr también, ¿verdad? De que cuando Jordan, eh, yo vi, vi algo ahí que Grant comentó que no fue tan así de que fue solamente con Kerr y que, y que Kerr fue el que se malentonó. Que eso fue real, pero que el equipo entero le cayó encima con eso de Kerr. Algo así dijo... Sí, porque eh. que
0: era como el más chiquito. Yo me imagino que eso sí pudo haber sido así. Sí. Con,
3: con lo
0: de Grant... Jordan, te pasaste, te pasaste.
2: <risa> al, al, supuestamente Shannon, Shannon Sharp, le preguntó a Grant como que, tú dime, pero... ¿Por qué, ¿Qué hacía cuánto? ¿Por qué tú no dijiste nada si te entrevistaron? Porque no, no, no sé si te recuerdan la última vez hablamos de que, que Malón no estaba en el documental. Pero Gran sí tuvo y tuvo muchas mucha cámaras, en realidad. Como para tú salir sí. ahora diciendo,
0: yo te disparate cuando tú estabas ahí, podías no, hablar. Para mí yo soy parte del coro, la church. Ellos tienen un él grupo dijo, de WhatsApp. Wey, dijo, tú tienes que decir esto
2: ahora. Él, él que él sí dijo en el documental y que ellos lo cortaron. Uh
1: -huh. Mm.
2: Él dijo muchas cosas y que eso lo cortaron. Y eso era parte de la crítica también, que él decía como que Jordan fue que decidió lo
1: que se iba a decir
0: y lo que no se iba a decir. Jordan tenía Final Cut, evidentemente, el productor ejecutivo. Eh, si sale algo que no le gusta, está claro que lo va a quitar. Claro. Entonces, eh, yo no sé si eso es un quote real, pero yo sí lo vi en varias fuentes que él decía como que si alguien estaba de contento con el documental, que haga su propio documental. Ah, sí, sí, sí. sí. <ríe> La respuesta bien, Jordan.
2: El otro. No sé, si
3: ¿tienen más, más cosas?
0: No, no, yo creo que de Horace Grant no tenemos o sí.
3: No, el tipo definitivamente era el bu un bully, porque.
0: <risa> un bully,
3: Jordan. <risa> no, y, y, y Grant era un tipo, se ve que un tipo que, que no tenía problema con meter a la mano a quien sea, porque él no fue, no fue el que le dijo como que, if you wanted come and get it, la comida, en el avión. Siendo Grant un novato. <risa> Sí, eso le estaba
2: diciendo, que, que, cuando, que cuando...
3: Ah, no, 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 al,
2: al revés, ¿no? que tú dices?
3: No, cuando Jordan lo dice, Gran le dijo como que si tú la quieres, en busca no, ¿No fue así? Ah, no, no no recuerdo
2: esa parte. Solo me acuerdo cuando, cuando Jordan le dice a, a la zapata.
0: <risa> bien, bien, entonces, eh, ¿quién es el otro que tenemos? Eh, bueno, el mejor, uno de los mejores eh, amigos sí. de Jordan, Pippen. Pippen. ¿Qué fue lo que pasó con Pippen.
3: No. bueno que
2: no está contento como,
0: <risa> como lo
2: pusieron como lo mostraron
0: cuál parte de todas porque hubo varias cosas como que yo, yo cosa, me imagino que lo de, lo de la, la cuando él dijo que no quiso salir a jugar eso no le gustó. Sí, la operación
2: o sea exacto lo, lo, eh, dejar la operación y no hacerlo en el en el, mm. en el verano también yo vi que él está que él no quedó muy contento porque Jordan tira, le tira un par de pullas a Pippen en el documental. Uh
1: -huh, pero sí. va, le, le tira muchísimo.
2: Pero, exacto, pero Guillado, Guillado. Le dice así que no. O Ribs. Ajá, y es que Pippen debió haber resuelto eso en el verano. ¿sí sí, o sí, o sí. él no quiso hacer tal cosa y él debió haber ha hecho. O sea, como. ¿Cómo podíamos okay. haber todo esto? Entonces, <ríe> no sé fuéramos el documental, ¿no?
1: P Pippen estaba ciego en un juego. Dime qué yo puedo hacer para yo. Ganar? <ríe>
0: Ahora, le dio estaba, su,
1: estaba enfermo en otro juego. ¿vale? Le
0: dio su mérito en, en lo del juego ese, que estaba casi muriéndose de la espalda y, y jugó ahí, sirvió del suelo ahí, cosa que en verdad eso no se hace.
2: Y al principio también, sí. al principio, cuando, en, creo que en el segundo capítulo, cuando empiezan... Ah, cuando sí, el, sí, el, sí, el, sí, el, sí. Tú no puedes decir Michael Jordan si no se dice... Sí, sin, sin hablar de Pirney, es sí. verdad. Pero lo que o sea. pasa es que después de ahí... le lo... su par de <ríe> cositas.
1: Se puso adelante y después lo acabó.
0: <risa> lo puso <risa> arriba y después dije, no, pero pero entonces le hizo esto y esto y esto. Y esto. El,
2: el otro era, no sé si tiene más de Pippen, pero yo creo que con eso lo hablamos mucho durante. durante
0: sí, lo hablamos, sí. Gary Payton. Gary Payton. ¿Cómo era que le decían a Gary Payton? El, el the guante. Glove. El guante, el glove. Sí, yo no me recuerdo de eso, pero me recuerdo oh, okay. mucho de los Tenis. De los era muy bacán tenía Gary Payton.
2: Dime Pero, entonces, ¿qué,
0: ¿qué pasó con Gary Payton? Sobre? ¿no, ¿No te
2: acuerdas que, que hay uno de los capítulos de los capítulos, Gary Payton está diciendo, yo lo no tenía, yo sabía lo que había que hacer. Hay un video de Gary Payton diciendo eso, Jordan lo traía de la
3: risa.
0: Explotado de la risa, bueno, explotado. Bueno, bueno, yo creo que ese, esa respuesta de Gary Payton, yo
3: creo que fue el meme, el meme de Jordan de hoy en día. Fue sí, la respuesta sí, de Gary Payton.
0: Ya Jordan eh, tiene otro meme que no es llorando. Digo,
3: eh, no, el, 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 el sticker, el sticker, viendo la, la, la pantalla. Sí. Eso, eso fue la respuesta de Gary Payton. E
1: ese es uno, uno de los mejores gifs del 2020. <risa> no
2: yo me sorprendí con la respuesta de Gary Payton a ah, eso. Él está en un podcast, no recuerdo cuál, pero él estaba diciendo, como que cuando él vio el episodio, vio la cara de Jordan, que primero le dio un Muchísimo pique, pero que después él, como que lo soltó. Se <risa> que ya es un, un adulto. <risa> <risa> El Gary Payton de los 90.
0: Seguro hubiese llamado a <risa> Jordan por teléfono. Jordan, ¿y cómo tú haces eso? <risa> ah, te Álvaro. Pido. Abusador. No,
3: honestamente, ahí yo se la doy a Jordan, porque dime tú. Una sola serie se enfrentaron. Te di 4 dos. Entonces no me quiera venir a vender como que tú fuiste una rivalidad mía y que tú me
0: tenías. <risa> o sea, en verdad, dime. Puedes, no, y es lo que, yo no sé quién fue el que lo dijo en el documental, cualquiera puede tener un momento, cualquiera puede tener un buen juego. Claro. Es lo más seguro si tuvo un buen juego contra Jordan, pero... Dos. Una, una cosa es eso y
3: otra cosa,
1: ¿verdad? Yo vi que él dijo como que el único que me dio problema a mí fue John Stockton. Y, y no, mencionó a Jordan ahí, ¿no? Ah, es
3: ¿verdad?
2: Payton.
1: Sí, Peyton digo eso.
3: No me digas.
2: El Peyton era pesa, 6-3 pesaba 180 libras.
3: <risa> bueno, hablamos, señores, ¿no? <risa> hablando de Peyton, Sócrates. Eh, ¿Eh? Peyton es el, point, el mejor point guard defensivo de la historia. ¿Tú dirías? Tiene que estar ahí con Johnston,
0: Johnston.
2: John
3: no, pero, pero Stockton está eh, al mismo nivel, ¿tú crees? ¿en defensa?
1: Stockton es líder en robo, yo creo. Yo
0: creo que sí. El, robo, el muchos años. Pero el robo robo y
1: asistencia. Y en asistencia que también. Yo sí. creo que nadie lo, le va a pasar a ninguna de las dos.
3: Sí, pero yo creo que Peyton en su primer era mucho mejor defensa que, que Stockton. Si sí, Rondo hubiese tenido por lo menos cuatro años, como los dos años que tuvo en Boston, quizás. Uh -huh. Pero después que se volvió dos. Sí, yo creo que defensa, <ríe>
1: hombre a hombre, Peyton, que yo conozca debe ser el mejor, sí.
0: Sí, es un oh tema God. interesante, cuatro puertas. Es un buen debate. Señora, vamos a hacer una pequeñita pausa para ver si los muchachos se me acomodan, porque tenemos un tema hablando un poco de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos y en el resto del mundo con relación a Jordan. Vamos a hacer una pequeñita pausa, no se muevan y volvemos aquí hablando de Jordan y de Last Day. de Canadá y el señor Socrates desde, desde North Carolina nuestro amigo Joanel eh, se retiró para esta porción de este podcast pero agradecemos evidentemente su participación tenemos que hablar ahora de otro de los temas que dejamos pendiente para esta parte del podcast que es eh, evidentemente lo que sucedió luego del, del de The Last Dance con el señor eh, uno de los mejores amigos el señor LeBron James el, el BFF, especialmente después de, de ese huevo donde... ¿Cómo fue? ¿Que fue que no le pasó o que lo dejó como con el pase guindando? como mucho meme. El señor J.R. Smith.
1: Él hizo como cuatro errores ahí en dos segundos.
0: Sí. <risa> señor J.R. Smith, yo no sé ustedes, pero él me da como que el bebe, ¿verdad?
2: ¿No sabe cómo que le
0: dicen? ¿Cómo que le dicen? Eh... Jenny. Ay, mi madre, oye. Oye, oye, oye. Ese que es un tirador natural. Ya tú sabes. El señor J.R. Smith estuvo en medio de controversia recientemente porque aparentemente con todo esto, que vamos a hablar de eso casi unos minutos más adelante, con todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, aparentemente un fanático, o bueno, alguien, eh, como que estuvo tratando de... Eh, violentar su camioneta o su sea, era ¿qué es lo que era? ¿Una camioneta o un. El vidrio del, del de su Le rompió los vidrios de su vehículo. Bueno, estaba, estaba parqueado. Entonces parece como que, ¿verdad? No cogió esa y el tipo le entró. Lo y... majó. Lo ah, majó. Sí. Cosa que un buen dominicano diría está bien majado, porque, ¿verdad? Y, mano, sí. me porque... Yo,
1: yo creo que eran gente de no de la protesta, pero de los que sí están haciendo los disturbios ahora. Mm -hmm. Parece que fueron al vecindario donde él vive y empezaron a romper lo, los cristales de los carros sí, sí. Y cuando le tocó el de él, él salió a defender su carro. ¿Ya verme el video ahora? No,
0: yo no he visto el video. Hay un video. Wow. No, bro. No. Mándeme. Oye, se ¿tí? ve ese tigre
2: ese tigre.
0: el tipo grande. ¿Cuánto mide
2: J.R. el Como bueno, seis, yo, seis. 6-5, 6-6.
1: Tiene
2: que ser como 6-14. Imagínate. Dándole patas. Increíble. Le dicen Henny God a, a Jenny God. Ay, mi
0: madre. Ya, eso es que el tipo es duro. En el yo, yo sí me
1: acuerdo cuando Cleveland ganó que él, él se la pasó celebrando sin, 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 camisa, sin camiseta.
0: Sí, sí, y sí.
1: cuando él fue a, a ver al presidente Obama, Obama le hizo ah, es, es muy extraño verte con, con ropa. Claro, <risa> <risa> no. Obama es bacán. Qué
0: bueno que, que hoy, sí, hoy sí decidiste ponerte camisa ponerte sí. <risa>
2: fotos de, de Quentin Richardson y Darius Miles uh -huh. y, y él estaba dice, hablando de, ese, de esa vez de cuando él, está, cuando él ganó el campeonato, él dijo, de que a andar sin camisa, porque,
1: porque, sí. <risa> <risa> porque sí. En una mente libre.
0: <risa> no me imagino, todos los andaban burlados. Yo me imagino esa celebración esa celebración de ese primer campeonato fue una cosa poderosa y que yo no me quiero imaginar lo que pasó detrás de cámara. Bueno. Eh, de todos, ¿no? me imagino. Esos tipos toditos le... Vamos a decir que le hicieron su trabajo bien hecho. <risa> <risa> y ganado, ganado. Oye, me sí. escribí, ¿cuánto año era que no tenía que no vi un campeonato? Nunca, nunca.
1: 50, ¿Nunca? yo creo que es 50, ¿Nunca? o nunca.
0: Ay, mi madre. El Ellos
1: no
2: son el primer equipo de Cleveland que ganó un campeonato
0: en cualquier deporte. Yo creo que sí. Yo <risa> creo, <risa> yo creo yo mira, creo que sí. yo recuerdo perfectamente que ese año eh, ganó Cleveland y el campeón de la UFC, que también era de Cleveland, que el campeón de la UFC, el heavyweight, Stephen Miucik, era de ah. Cleveland y estaba también ahí en, la, en los rallies. Mm. Pero, wow, definitivamente J.R. Swift siempre un personaje. Ese, uno de los, ese no estaba con una de las Kardashian, ¿no? No, no, el otro.
1: No, no, era Thompson. No. Thompson.
0: No le fue muy bien. ¿no? Ninguno de los que ha caído. ¿Qué es lo que pasa ah, con la
1: Kardashian? Soltó
2: a soltó la Kardashian y de repente empezó por media 40 por juego. <risa>
1: <risa> <risa> la maldición.
0: La ay, maldición. Ay. <risa> La Kardashian no, pero hubo un tiempo que ya eran de buena suerte, porque Reggie Bush ganó. Ganó el, el loco, de, que se volvió loco después de los Lakers. ¿Cómo eh, que se llama? bueno, que estaba con Kobe. Que fue marido oh, de...
1: <coughs> la Odom. Odom. No, pero sí, él, él ganó él antes. El ganó antes. Pero tú sabes que ellos
0: quieren poner que no, que la Kardashian dan suerte.
1: Ajá. No creo que dan suerte. El pobre Chris Humphries. Pregúntale a Chris Humphreys si dan sueldo
0: bueno. Y lo de lo de Kanye es debatible, porque yo no sé, él ya ha ganado muchos cuartos, dije pero como que la carrera musical, como que ha tomado un tiro extraño. Entonces, Ahí ese está. es otro tema para otro podcast. Sí. Pero. Otro... <risa> podemos,
2: podemos hacer ese tema de la música de Kanye.
0: Jesús <risa> Entonces, señores, hablando de. volviendo con Jordan. Jordan se hizo noticia nueva vez, luego de, del, de, de la serie de Last Dance, porque él, eh, viendo toda, toda esta controversia, todo esto que se ha desatado con Black Lives Matter, nueva vez, luego de lo que sucedió con George Floyd y las protestas, él ha decidido que va a donar 100 millones de dólares para luchar contra el racismo. Entonces yo, eh, cuando no? vi a ¿Cómo fue? A cuatro años. Yo vi que era para los próximos diez años. para
2: El de Nike a cuatro
0: años. Sí, para que, como para fomentar la educación y eso. Un contrato.
2: Él le dio un contrato de tenis a Black Lives <risa> Matter.
0: <Wow. risa> <risa> le dio un contrato
1: de tenis. Verdad, Pero
0: vamos a decir que Ajá, de esa sí. forma él... ¿Se reivindica o no? Por lo que muchas veces, con una de las cositas que le tiraban, como que él no hizo, cuando él cuando estaba en la cima, en su hype, que no ayudó a aquel senador, bueno, aquel candidato a senador, ¿Y qué? que salió en documental. ¿Qué te dice? A mí me sorprendió. A mí no, a mí no me, me sorprendió.
2: Porque nunca se hace público, pero siempre hay ciertas personas que salen que dicen que Jordan se sí apoya a la comunidad simplemente que él no hace bulto con eso uh -huh. y me sorprendió que yo le dijeran o sea que salieran anunciándolo de esa forma cuando jordan no necesita la, o sea la marca jordan no necesita esa publicidad
0: sabes que ahora que tú mencionas eso yo he oído eso mismo ese mismo argumento de otras figuras que hacen ese tipo de iniciativas de obras benéficas y donaciones pero no lo publican no lo publicitan pero hay veces que vamos a decir que es necesario para motivar a otra figura que hagan conciencia o se sumen. En el caso mm. de, de esto, esto evidentemente va, es un asunto que va mucho más allá del dinero, un asunto cultural, es eh, un asunto histórico, que eso no es de ahora. O sea, yo me recuerdo desde antes de OJ Simpson, y estaba bien chiquito. Eh, con Rodney King. Yo tenía como 16 ya, pero. Eh, es esa, sí, ¿sabes? <risa> sí. No, no, yo
2: <risa> no. No, eh,
0: no. Que yo recuerdo, eh, entonces, hubo algo que yo oí recientemente y yo no, o sea, yo no sabía yo sabía que había racismo en Estados Unidos cuando eso. no sabía que era, y que lo, evidentemente la raza afroamericana tenía miedo a la policía. Porque muchos pensaban cuando, el, cuando la persecución de OJ. Uh -huh. Todo el mundo estaba atento. Yo pensaba que era porque era O.J. Simpson. Pero supuestamente mucha gente pensó que a O.J. lo iban a matar. Iban a matar. Y, lo, y lo iban a enseñar en televisión. Oh, wow. Porque evidentemente había pasado con muchas otras muchos otros afroamericanos. El caso de O.J. fue inteligente. Él salió, ¿verdad? Evidentemente sin nada. Y con un cuadro de, familia, de, la, de su familia. Una práctica de los Black Panthers. Hey, oye, ¿y Simpson?
2: <risa> lo, los Black Panthers hacían eso. En, en... Cuando lo, le hacían los raids, mm. en las casas, ellos salían sin nada, así ropa, para que no lo mataran en la calle y quedarse desnudo en la calle.
0: Sí. ¿Ustedes han visto, que yo mencioné eso en otro podcast que hice recientemente, hablando de eso? ¿Ustedes han visto los lo stand-up de Dave Chappelle de los 90, verdad? Eh, Tú sabes que él tiene un skip famoso, que él menciona como que dije que como que los Crackets cuando lo mataban, dice que, I don't want to leave no mysteries, <risa> y que they spray crack. <risa> <risa> ellos mismos de cuando lo mataban, dice no, yo no quiero dejar mi misterio. Y dejaban el crack sobre arriba del cuerpo. ¿Qué pasa? La policía, señores. Hey, chapele <risa> Pele. era fuerte, oye.
1: Muy duro.
0: Chapel para mí es uno de los mejores. Tiene eh, sí. que tener el Man Rushmore de, de los comediantes. Mi favorito, por lo menos. Sí. Es muy duro.
2: Bueno. O sea, lo nuevo casi no da risa face value, pero como tú lo analizas, tú dices sí. wow. Man. Sí, porque es más para
1: hacerte pensar. Sí, él está a otro nivel ya. Sí. Pero eh.
2: una cosa que quería decir de eso de la nanación de Jordan es que sí. eh, no por ser hater, pero <ríe> eh, me pareció muy funny que Salió un pequeño chisme, un, un ligero rumor de que había problemas de discriminación en Adidas. Mm. Un ligero rumor. Mm. Y en menos de 12 horas, es conveniente no eso, y en menos de 6 horas después de Jordan sale Nike y sale Converse. Mm. Y ponen un, un, un post conjunto con las tres, mar la tres marcas que son obviamente de Nike. cada no, ¿Converse de, de Nike también? Converse de Nike. Ah, tú me llenas de ese dato. Sí, eh, cada uno va a donar una, una porción diferente. Me parece que Jordan Brand va a donar 100 millones, Nike 60 y creo que Converse 40.
1: Ese dato está muy interesante.
2: Obviamente puede ser pura coincidencia, pero el timeline me pareció un poco. ¿Cuál es
0: Adidas, el, el fútbol? ¿Cuál es? El que? Porque hay una marca que es bien fuerte en el fútbol. Puma. Es
2: Puma. Me sorprende que Puma no haya donado nada porque el, el director del equipo el director del departamento de básquet
0: de Puma, eh, Jay-Z. ¿Ah, sí?
2: Eh, ¿Cómo es que Jay-Z si ha logrado... Que no hay, Pero es por ahí que va la vaina.
0: Jay-Z ha logrado uno, unos cargos que yo cuando dije, no, el, el fulano, él es el director ejecutivo del Super Bowl. Yo, ¿cómo así? <risa> eh, o sea, Jay-Z está a ese nivel, eh, señores. Claro. Jay-Z
1: Jay 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 pica más que el sol. Jay
0: uh, pero un tipo...
1: Señor claro, Puro, clavo.
2: Puro clavo. La NFL sabe que no iba a pegar ni uno este año. Y dijo, pues
0: yo me voy a poner J-Lo ahí. Sí, ayúdanos ahí. Y sí, la, sí, ayúdanos ahí. La, la pegó, ¿sí? Porque eso mataron con Shakira y, y J-Lo. Sí. Ellos hubiesen puesto a cualquiera de las dos solas. Particularmente yo hubiese preferido a J-Lo, que está en más momento Porque ya a Shakira la debieron poner antes. Uh -huh. Pero J-Lo, como todavía, está en buen momento. Pero no le quedó bien como quiera. Le quedó muy bien, verdad. No, Se no, echó... De... Creo que fue de Ella don don... poca luz en este año 2020 que va a ser para el olvido. <risa> Dígame, señor Zacorete, ¿qué más nos quiere comentarle de la donación?
2: No, eso, eso, eso era lo único que quería decir, que se me, me parecía me pareció un poco sketchy ahí que saliera eso. Pero al final está bien, o sea, eh, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Lo, que, lo que motiva y si va, se vaya a una buena causa.
1: Sí, yo, yo sí vi que, eh, yo vi que gente que lo habían criticado antes por no como estar tan envuelto en la, en la causa. Ahora, después de, lo, de la donación, sí confirman como que, ah, sí, él, él se reivindicó con esa acción. Como que sí le gustó a la gente y, bueno.
2: Lo que sí se va a decir que okay, el, 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 lado, el, lado, el lado oscuro de la donación <risa> es un tax write-off sí claro
0: claro, sí, claro, claro pero hey segundo eso todas sí,
2: sí. las big companies hacen eso y Nike oh. y Jordan le suben 5 dólares a
0: los a ah. yeah. Ya. tenis ya recuperar
2: pero ya ya eso puede eso, puede, eso, puede, eso puede, en modo acheta
0: pero sí pero eso uno, uno se ríe pero es verdad <ríe>
2: <ríe> <ríe> señores Gracias.
0: Ese tema, eh, antes de, de que combinemos el, el podcast, yo quisiera que ustedes, en el caso de ustedes que están fuera, nos digan más o menos qué se está viviendo eh, con todo esto de la protesta y, y por, al, por sus áreas, en el caso de Sócrates, que está en North Carolina, que sí está en Estados Unidos. ¿qué, ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú has podido apreciar?
2: De ver directamente, no... Pero sí sé que cerca de donde yo vivo, hubo. Yo, o sea, yo vivo cerca de Fayetteville y, okay. y ahí se puso fe. En la noche del sábado, en la noche del
0: viernes. Y en el caso tuyo, César, que por el Vancouver, eh, yo me imagino que la cosa está bien tranquila, pero hay válido preguntar sí. porque hay muchos puntos donde se está haciendo. Por aquí,
1: directamente, igual que Sócrates, yo no he visto nada realmente. Ahora sí sé que en Downtown Vancouver y Downtown Montreal, en, la, en las ciudades más grandes, sí han, visto, han habido manifestaciones, pero no han sido violentas. ¿no? Aquí no, en Canadá no, no están rompiendo los <risa> negocios.
2: Bueno, aquí sí se puso feo. Y, y el sábado y el, y el viernes, en la noche, estaban, o sea, metieron muchísima gente, o sea, la policía se tiró y metieron muchísima gente, pero estaban rompiendo los negocios en el en downtown de Fayetteville e incluso después vi otra protesta que creo que me parece que fue el domingo o el lunes no recuerdo y fue J. Cole que le de por aquí y, y de ahí sí, la costaba sí. también el point guard de los Knicks eh, qué buenísimo cómo se llama Bestes best.
1: oh eh y Andesmo no
2: sí, sí no no
1: el point guard actual o oh, el que estaba en, en Dallas antes. Ah, estaba
2: no. en Dallas, que mandaron a la Knicks por, por cogieron a Lucas. Sí.
1: Eh, y, y ahí ese. ese estaba ahí.
2: Estaba más, más suave. No, También y... vi, perdón que te estoy comparando, vi que en, en Compton, que me, yo me esperaba que iban a desbaratar todo, eh, se, se mantuvo bien pacífico. Ahí me sorprendió muchísimo eso. Estaban eh, Demar de Rosen y Westbrook, que son de por ahí.
1: Mm.
2: Estaban organizando y ayudando a que no se mantuviese tranquilo.
1: Yo tranquilo. sí vi que eh, Carl Anthony Towns, el dominicano, eh, sí, sí estaba presente en la, en la protesta. de Él no de lo de dice Minnesota. mucho que
0: dominicano.
1: <ríe> <ríe> él, sí, él sí estaba en la protesta estaba con uh, Stephen Jackson, que era muy amigo de, de George Floyd, que murió. Entonces, sí estaba Carl Anthony Towns detrás de Steven Jackson cuando él estaba dando un discurso ahí en Minnesota.
0: Yo veo que el, la, el apoyo de figuras así yo vi del caso quizás más sonoro que yo he visto a nivel de noticia, el de John Boyega, el actor de Star Wars. Uh -huh. Pero el caso de él en, en Londres, creo que era, en las manifestaciones de Londres. Pero es importante que figuras así sean parte de protestas, pero con orden, sin orden, evidentemente. Porque el hecho de protestar, eh, hay razón para protestar, lo que no hay razón es para toda la violencia y todo lo desorden que es armado. Incluso hemos visto sectores de yo no sé cómo llamarlos sectores que están abogando de que porque, para que quiten la policía, señores. Eh, eso, eso no funcionaría en, yo creo que mira en, en Costa Rica nada más que, que funciona así.
2: Eso tiene mucho tiempo ya, tienen, tienen hay uno probablemente una década y media manda sí, sí, sí. a mí lo que me sorprende y yo tengo un, un grupo en WhatsApp donde solamente se habla filosofía y política y una cuando yo vi que salió lo <risa> vi un día en la mañana que salió el sábado en la mañana vi que CNN el, el sábado y el domingo CNN puso un artículo de eso de abolir la policía y automáticamente yo dije no puede ser que están hablando de, en en, eso, en, eso en, una media, locura, en en el media mainstream son temas que se oye si tú lo buscas, pero que se en estoy diciendo, yo dije esto se va a hablar, o sea, esto lo van a poner pero están dando el paso así como chinga chinga
0: yo lo oí en sí, porque eso es parte de como el discurso o sea, que se genera la conversación y por ahí mismo ahorita nos meten frío, pero una sociedad como la de Estados Unidos sin autoridad es muy, muy difícil de manejar además de que hay lamentablemente, lo mismo, el mismo sector afroamericano que hay, uno de, la protesta, uno de los videos virales que se hizo, fue que una de las protestantes eh, afroamericanas decía que las personas que más matan a los afroamericanos son los afroamericanos. Ellos, o sea, eso es verdad. Eh, Don Biden entre ellos mismos, por la ganga, lo que sea, mirate mal, lo que sea. ¿Tú entiendes? Entonces, es un lío.
1: Sí.
0: Yo no... Yo
2: no voy a pretender saber, saber mucho del tema, pero sí. hay otras cosas que, que si tú piensas quitar a la policía, tú tienes que atender. Right. No puedes quitar la policía y dejar barrios que sean, sigan siendo extremadamente pobres, que eso sí. es lo que genera más delincuencia. Sí. Hay, hay que hacer un cambio definitivamente aquí en sí. la policía.
0: En la policía, exactamente. Yo en...
2: hay, hay muchos temas que, son, que están ahí adentro de cómo se maneja la policía, los unions en la, en, en, dentro de la policía manejan muchas cosas. Y quizás son parte también de lo que mantiene como el, el tema callado, de cuando poli hay policía y todo eso.
0: Uh
2: -huh. y, pero tú no puedes simplemente venir a decir que ah, vamos a quitar a la policía y todo no, eso, no. Va a y vamos a quitar a la policía. Las cosas no, cosa no
0: funcionan así. No. Hay que arreglar la policía.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Eso de difundir la policía o quitar un, un force demasiado grande. Yo sí creo que ellos deben de cambiar alguna cosa, como la, los unions, la, las leyes internas. Y yo vi que muchos muchos ya de Estado y Ciudad empezaron a hacer algunos cambios en la policía. Algunos van a dejar de aplicar alguna técnica de, de dorm, la dormilona, <risa> la van a dejar de
0: aplicar. La dormilona o, te fue.
1: O los policías van a tener que ahora que enseñar los videos si pasa cualquier cosa. Entonces, esas son cosas positivas que así pueden arreglar el, el problema.
2: El, el training también es muy importante. El training de policía, ¿cuánto tiempo ustedes creen que
0: es? ¿Tres meses? ¿Un año?
1: ¿Cuatro meses? ¿Un mes?
0: ¿Un mes nada más? <risa> un mes. Oye, ¿me pero yo he cogido training para el son más largos <risa> <risa> Ya lo sabes. <risa> no puede ser, no, no. Así Yo no. creo que para ser tú es una matriz
2: que tiene 18 años.
0: No, está fuerte, está fuerte. Entonces, hay muchas cosas.
2: Hay muchos detalles que, que hay, hay que, que
0: mejorar.
2: también depende mucho de la ciudad, de, del sector, etc. O sea, es un tema muy largo.
0: Tú sabes que ya para cerrar, este, porque ese no es el tema de este podcast, queríamos tocarlo un poquito porque evidentemente es algo que está muy en el tapete. El, en el podcast de un amigo Luis Jiménez de Nueva York, él mencionaba que, que es lo que va a pasar, entonces entonces vamos a vivir la purga ahora. ¿no? El, the Purge, Señores, no, no, no. O sea, es un ejemplo de lo, de lo que tan mal pudiera llegar la cosa. Pero. No, no me con él, ya, ya te desabres. <risa> Señora, entonces para volver al tema y cerrar con, lo, con nosotros con lo de la NBA, que la NBA anunció una fecha de regreso que es para final de julio. ¿Por la fecha, César? ¿Julio qué? El
1: 31 de julio?
0: Ellos plantean eh, volver a hacer todos los juegos en, en Orlando, en... ¿Dónde queda? En Disney, ¿verdad?
1: Sí, en Disney, en el complejo de Disney. Okay,
0: wow. Evidentemente sin público. Y cuánto eh, van a hacer como una serie, como una serie rápida para determinar quiénes quién son los que van a dar el, a los playoffs.
1: Sí, ellos solamente van a jugar ocho juegos más de, de regular season, uh -huh. como para saber el, el, el orden de los ocho equipos de cada conferencia. Y luego ya comenzarían lo, los playoffs con los ocho equipos de cada lado.
0: equipos? ¿22? ¿22? A... Sí, 22.
1: 22.
0: Eh, Ustedes tienen hasta ahora posibles. Está difícil de determinar. además con todo el time off. Hay que ver por lo menos una semana. O sea, sí.
2: rápidamente son Milwaukee, LA, Estos son del oeste. Entonces, vamos por orden. Sabemos que en Milwaukee, eh, eh, Giannis va a estar un point. Ese tipo sí. seguro está practicando todos los días. Sí, sí. Después sí. <ríe> eh, pues tenemos Los Ángeles. Yo creo que todo el mundo ha visto lo, el Instagram de los, de los dos equipos Estamos cinco veces al día, todos los, días. los
0: dos equipos <ríe> tal, tienen que estar duros. Los Clippers también.
2: Los Raptors también veo que están aquí. No sé
1: qué también le vaya a los Raptors. Los Raptors eh, si van con los Knicks, yo creo que ellos pasan a segunda ronda, pero la gente <ríe> estaba diciendo que quizá Kevin Durant y
0: Durant dijo que no vaya.
1: Sí, pero bueno, ya dijeron que no va. Durán dijo que no
0: va, pero yo vi como que él podría
1: ir. Ni Durán ni Irving. Está bien, que no va.
0: Está bien. No, ya este año ya mejor que se termine de recuperar. Ya este sí, año. Por sí, por favor, Que no force como el año
2: pasado. Te voy a decir ahora que es una predicción. En el futuro van a decir que este campeonato de este año no cuenta.
1: Sí, ya lo sabes. Y te van a poner un asterisco. Es sí,
0: claro. Bueno. Van a decir que, ah, wow, pero tú siquiera De verdad, porque va a ser como el año de la huelga de, de la MLB, que fue en 94, que fue así mismo. Puede salir quien
2: sea, arriba.
0: Porque estamos hablando
2: de otra dinámica diferente y todo el mundo, a los mismos jugadores ya están, son los más open y lo dicen. El juego de los playoffs, cómo se juega en los playoffs es totalmente diferente como se juega en, la, en el CISO Y uno como fan siempre ha dicho como que es sí, diferente sí, porque sí. se dan más golpes o es más agresivo. No es necesariamente eso. Es La que todos los días. Uh -huh. Yo te vi ayer, te voy a ver mañana, te voy a ver día después, como que tú vas cogiendo ciertos detalles y puedo afinar mi juego para, para jugar contra ti. O sea, que es más fácil adaptarse. Por eso que a veces uno dice, ¿cómo ese equipo perdió de, de otro equipo? Y es que se Entonces,
0: al, al es como que... Muy diferente. Pero, no hay, pero no, ustedes, para ustedes no hay ningún claro favorito a llevarse este, este campeonato de este año.
1: Favorito. Ah, yo creo que uno del equipo de Los Ángeles o Milwaukee se lo llevo. Equipos, okay. ¿Tú crees?
0: Milwaukee. <coughs> no. Sí. ¿Filadelfia no?
1: ¿Filadelfia? No, yo no. No, nah, no, con... no tiene <risa> no, Lo
0: sentimos, Pelea Vega. <risa> <risa> Indiana. ¿Está Filadelfia? Sí. Yo pero... soy sí, contender, pero no, no, no creo que gane. Ah, el,
1: para mí, el equipo que pudieran sorprender sería Houston. Houston quizás pudiera sorprender. Portland. Y Portland yo quisiera que llegaran en octavo. Eso sería... Un
2: problema defender a a, a... a Lillard y a... Y a Vamos a ver cómo... La cancha se pone chiquita. O sea, cuando tú entras media cancha nada más. En otros juegos también.
0: Sí. Entonces, Hay que ver cómo vienen, qué tan en forma vienen. Eso va a determinar mucho también. Porque sí, yo, sí.
2: Vi ahí el otro día que Miller dijo que terminar este season a él le da lo mejor.
0: Sí, no es que yo me imagino sí. que ya perdieron toda la motivación.
1: Incluso el equipo de Portland fue el único que votó en contra de reabrir la NBA con ya ese formato. Yo no estaba en eso.
2: Yo creo que tiene que ver mucho con, con quiénes son ellos como jugadores, ¿verdad? O sea, CJ viene de una universidad pequeña. Como prácticamente tigre que fue de que, oh, yo voy a llegar a la nueva. wow. Y quizá no tienen el, el, se dedican a su juego, obviamente se nota como juega. Esa ambición. Pero no, lo que, él quiso, lo que él dijo fue que terminar el season no es no tan su prioridad. Güey. O sea, este año ya eso no, ha pasado demasiadas cosas, tenemos coronavirus. No estamos hablando de una pandemia mundial Y estamos comparándolo con volver a la NBA O sea, eso es lo que quiso decir Entonces quizás por ese es el que tienen esos jugadores
0: Para ellos le da lo mismo Pero, Puede ser, puede ser Bueno, señores eh, A menos que ustedes quieran aportar algo Yo creo que Quieren decir algo más entonces de la NBA O de alguna de las cosas que hemos hablado de Jordan, de Last Dance no, Que me, me, me sorprende entre equipos que van Ah, ¿a cuál? Es? Phoenix
1: Phoenix y Phoenix va en el oeste.
2: Sacramento
1: y Sacramento. San Antonio.
2: ¿Y cuál es el último? Los pelicans.
1: Los pelicans. Sí.
2: No iban a despegar <risa> <ahí> afuera. <risa> Hay que generar views. Claro. <risa> bueno, sí. No, las bueno. la
1: reglas que ellos se crearon para que vaya ese grupo de, de equipo era que tenían sí, que estar a, a seis juegos de, del octavo, yo creo. Entonces, en el OS todos esos equipos tienen casi los mismos récords, ¿eh? desde Memphis hasta Phoenix, tanto casi iguales. ¿eh?
2: Todavía no he no, no decidido cuál sería mi primero, pero de, de una, mi segundo equipo va a ser Phoenix. <risa> <risa> a más porque Devin Booker era uno de
1: los a, a, mí me, a mí realmente me, me gustaría los Pelicans, Phoenix sería bueno. O, es un crimen
0: lo que, lo que pero hace. Pero Portland
1: es número uno, sí. Portland...
2: Para mí es un crimen lo
0: que hacen con el pobre de mundo. Bueno, señores, la NBA va a ser muy difícil de predecir este año. Entonces, de verdad que vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo vienen los muchachos eh, a nivel de entrenamiento, a nivel de forma. Y nada, de nuestra parte, agradecer, eh, como siempre, la participación del señor Sócrates, el señor César. Eh, definitivamente, síganos en las redes sociales, arroba Viral TV RD. No dejen de suscribirse a este podcast. Dejen los cinco estrellas en Apple, en Google Podcast, para que más gente eh, esté al at tanto de todo lo que estamos haciendo en favor del entretenimiento, de todo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos vemos en otra entrega de este podcast de Viral TV.